0: Hoofdstuk 16 van Kinderen uit mijn klas door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas. Engelientje. Speelkwartier. Zalig ogenblikje van verademing, voor jezelf op zijn minst even goed als voor de kinderen. Even ontspanning van je ijzeren zelfbeheersing. Even het verslappen van je voortdurende waakzaamheid, het sluiten van de honderd paar ogen en oren die, over je hele lichaam verspreid, onder de les gedurig in telefonisch contact met elkaar staan en het wonder mogelijk maken dat je met je rug ziet en met je handen hoort. Hoe anders zou je het ooit kunnen klaarspelen, terwijl je op Jantjes lijk kijkt en zijn sommen narekent, tezelfder tijd in je op te nemen dat chris gebbetjes zit te maken dat koos een sponsendoos laat vallen dat saartje haar vinger opsteekt en daarbij op de traditionele wijze zit te draaien om de bedoeling van die opgestoken vinger wat te illustreren dat gijs weer hard verschuurend met zijn griffel over zijn lijkkrast dat aaltje doodbedaard van nelly zit af te kijken dat mijn arm stumpertje van een jopie weer zo treurig aan het hoesten is dat die kleine kat van een sientje heel handig en stiekem een stuk snoepgoed in haar mondje steekt, dat Klaas zijn zakdoek weer niet bij zich heeft en er toch zo bitter om verlegen zit, en tenslotte, maar dit helaas een onderdeel van een seconde te laat, dat Piet natuurkundige proeven neemt met zijn inktkoker en probeert vast te stellen hoe ver hij hem schuin houden kan eer de inkt uitkomt komt lopen. Speelkwartier Verkwikkend hapje frisse lucht, na de bedompte atmosfeer, doortrokken van talloze onnoembare geuren die je enige uren achtereen hebt moeten inademen. En tenslotte, niet het geringste voordeel, onbetaalbare gelegenheid om de kinderen in hun spelgade te slaan, om ze te bestuderen en te leren kennen. Want pas op de speelplaats gooien ze hun schoolmasker af, vertonen ze hun ware aard en geneigdheid. Meer dan eens heb ik versteld gestaan over de ruwheid en de grove taal die in het vuur van haar spel uit het mondje kwam van o, oh, zo'n keurig meisje. Maar ook, meer dan eens, heb ik met verbazing geluisterd naar de geduldige goeigheid waarover mijn ergste lastpak beschikte als hij met zijn kleine broertje speelde. En dan moet je op een morgen moeite met ze gehad hebben. Je hebt je kwaad gemaakt, je vond ze lastig, ongehoorzaam, brutaal ten slotte zag je ze als een troep onwillige deugnieten, die het leven vergalden, haast zelfs als vijanden, waarmee je op leven en dood te kampen had. En dan, o oh zegen, dan gaat de bel. Je laat ze los op de speelplaats, je voelt je nog altijd gegriefd, verstoord, verbitterd. En dan zie je ze spoortje, krijgertje, hinkelbaantje, scholtje doen, en als met toverslag is je woede bekoeld, je verbittering geweken. Je zou jezelf om je oren hebben kunnen slaan, dat je je zo bespottelijk hebt aangesteld. Want opeens zie je weer, wat een hummels en drummels het nog maar zijn, zo klein en onbeholpen, en toch zo koddig parmant, zo vermakelijk gewichtig in hun menens spel. Ja, van het speelkwartier kun je soms heel wat leren. En het zijn rake goede lessen ook, die je niet zo licht weer vergeet. En dat is dan ook zeker de reden waarom ik later nog zo dik was aan je gedacht heb, Engelientje, en waarom je me nog steeds zo levendig voor de geest staat. Een echte baangrachter was ze, kort en stevig in elkaar getimmerd, met een paar felle blauwe ogen, stroblond haar waar een gouden gloed over lichtte, een brutaal sproeteneusje en een mondwerk zo rad, zo rad, Alleen van het aanhoren kon je al buiten adem raken. Een geboren baaspielster: als ze op haar kleine sterke benen zo resoluut aankwam stappen met haar air van Mensen, ga op zij, daar kom ik aan, dan moest je je vermannen om te blijven staan. Ze regeerde de hele klas. Zowel voor en na schooltijd als in het speelkwartier ordoneerde zij wat er gespeeld moest worden, kortaf zonder enig amendement te dulden, en wie er mee mocht te doen, met één blik van haar pinteren ogen. Jij, 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 jij niet. En aan dat vonnis viel dan ook niet meer te tornen, zelfs niet door mij. Voor de aardigheid heb ik het wel eens geprobeerd. Zeg, Mien, tegen zo'n rondzwervend eenlingetje met haar treurig verongelijkt snoetje, waarom doe je niet met de andere kinderen mee? Even een grote blik. Ik mag niet meedoen van Engelientje. Kom, dat heeft ze zo niet gemeend. Ga maar mee, dan zal ik het nog eens voor je vragen. Kinderen, Mientje zegt dat ze niet met jullie mee mag doen. Dat is toch een vergissing, hè? Algemeen verlegen stilzwijgen, stomme blikken naar Engelientje. Maar die aarzelt geen moment. Ze zal me het geval wel even uitleggen ja ziet u juffrouw zet zo'n lange jurk en die sliert al door in het touw nou maar dan zal ze de jurk wel goed omhoog houden niet waar mien en meteen duw ik haar in het kringetje nou fruit dan maar achteraan snauwt mijn engelientje terwijl haar ogen vonken schieten geen vijf minuten later zwerft mientje weer alleen ze is er handig en netjes door haar tegenstandste uitgewerkt als ik er dan weer op afga heet het dat ze Vals deed, of dat ze zelf niet meer wou, of doodbedaard, dat ze af is. Mens, wat wil je, zo zijn nu eenmaal de regels van het spel. Maar nu zet ik door. Mientje speelt mee en daarmee uit. Ik heb mijn hielen nog niet gelicht, of Engelientje verklaart. Ik doe het niet meer, verzamelt een stuk of wat gunsteling om zich heen, waaronder natuurlijk de eigenares van het touw, en laat de rest van het troepje in diepe verslagenheid achter, als schapen zonder herder. Daar komt ze bedaard en triomfantelijk aanwandelen, ter weerszijde geflankeerd door twee trouwe trawanten. Napoleon zelf zou trots op zo'n dochter geweest zijn. Waag ik het dan nog te vragen, waarom springen jullie geen touwtje meer? Dan kan ik ten antwoord krijgen... We wieren er zo heet van, en dan krijgen we sukken natte handen, en dan kennen we strakjes niet netjes schrijven. Alles zonder blikken of blozen. Maar in de klas erkende ze zonder morren de onaantastbaarheid van mijn macht. Ze wist wel dat daar dan niet mee te spotten viel. Zelfs was ze niet eens een onplezierige leerling, schrander, altijd vol aandacht en belangstelling, en verzot op een pluimpje. Als ik zei. Neem maar, wat heb jij je somme vlug af? Of, wat heb jij keurig geschreven vandaag? Dan glom ze. Het enige waar ik me met grote angstvalligheid voor moest hoeden, dat was haar aan het woord te laten komen. Verdiende ze een keertje ook een straf? Zat ze bijvoorbeeld al een poos met haar buurvrouw te kribben en bleef me verbieden zonder uitwerking? Dan kende ik precies mijn weg. Annie en Engelientje, kom allebei maar hier. Ik zette de ene links, de andere rechts van me. Wie het mooiste stilstaat, mag het eerst weer naar zijn plaats. Nu ben ik in het geheel geen voorstander van lange predicaties en uitleggingen aan kinderen. Je hebt er trouwens op school geen tijd voor, maar ze zijn ook absoluut overbodig. Een kind dat iets doet wat niet mag, weet het. En als het er zelf op een ogenblik even geen erg op had, dan herinnert het zich onmiddellijk weer... Zodra je het aankijkt of zijn naam noemt. En neem nu het uitzonderingsgeval dat een kind werkelijk in heilige onwetendheid zondigt, dan is diezelfde blik of dat noemen van zijn naam volkomen voldoende om het hem te doen begrijpen. Heus, kinderen zijn knap genoeg in het maken van logische gevolgtrekkingen. Zelfs maak ik me sterk dat zo'n kind zonder een woord van verdere explicatie met zichzelf doorredeneert. Zo mag dat niet. Waarom dan niet? En zo voor zichzelf ook de reden van dit nieuwe verbod vaststelt. Dit alles neemt echter niet weg dat je een kind voor zijn eigen gevoel van rechtvaardigheid toch graag even zijn zaak laat verdedigen. Vertel me toch eens, waarom zitten jullie zo te kribben samen? Maar bij Engelientje wist ik vooruit dat ik zo overstelpt zou worden met En toen zei X en... En toen zei zijs dat ik er dan maar de voorkeur aan gaf, aanklacht en verdediging over te slaan en dadelijk over te gaan tot het uitspreken van het vonnis. Ja, dat mondje, dat mondje. Met een veertje had je het open en nog met geen ankerketting snoerde je het weer dicht. Of ze niet heel voorlijk met praten was geweest, informeerde ik daarom eens bij haar moeder, toen die me op een middag na vieren opwachtte om te vragen hoe ze het op school maakte. Maar moeder ging er ernstig op in. Nee, dat kon ze zich niet meer zo precies herinneren, wel met tanden krijgen. Wat ik met een wijze hoofdknik verklaarde ook best te kunnen aannemen. Dochter lief stond intussen ongeduldig aan moeders hand te trekken. Nou moe, ga nou mee. Toen tegen het oudere broertje die er ook bijkwam. En ik mag toch lekker met moe mee naar opoe en jij lekker niet. Moeder keek me eens veel betekenend aan en maakte haar hand los. Ga zo lang nog maar even spelen. Ze moest haar overkropt gemoed eens lucht geven. Zo'n kleine salamander, hè? Ja, de juffrouw ziet het natuurlijk ook wel. En met drie jongens zoeken lobbers ze. Pietje het ook nog bij u gezeten, nietwaar? Ja, dan is een mens niet tevreden. Je zou ook zo graag een meisje hebben. Gunst, als ik toch nog bedenk hoe mal of mijn man met haar kind was. Zo'n zacht meisje, zei die. Dat zou nou onze troost worden voor onze oude dag. Hoofdschuddend hield ze even op. En wil u wel geloven dat ik al meer spul met die ene gehad heb als met al die drie grote samen? Misschien verandert ze nog wel, als ze wat ouder wordt, Troost ik, tegen beter weten in. Maar de moeder schudde mismoedig het hoofd. Het zit erin geboren, legde ze me uit. Tegen mijn man kan ik dat zo niet zeggen. Het bloed kraapt toch waar het niet gaan kan, hè. Maar ik zie er precies mijn mans moeder in. O, oh, dat is ook zo'n karnalje. Als u die eens bijwoonde... De eigen grote zoons zou ze nog wel op de kop willen zitten. En mijn erbij, als ik het me maar liet doen. En nou die kleine kattenkop hier, met een zijdelingse blik naar haar luidkakelende spruit. Dat is krek lieve opoe. En als dat er eenmaal in zit, dan ransel je het er niet meer uit. Weet u wat die ka zei, als ik maar even naar de wijs? En dan ga ik lekker schreeuwen dat al de buren het kennen horen. Zo'n fakes, hè? En van haar vader krijgt ze nog altijd gelijk ook, dat is het ergste. Ze zuchtte eens. Nooit hebben we anders een woord, daar kunnen u navraag naar doen, maar om dat kind zal je de oorlog in huis krijgen. Maar ik sta nu maar op te houden. U zal er in school ook genoeg mee te stellen hebben. Lief duifje in onze ark, uw mondje bracht tevreden, citeerde ik bij mezelf terwijl ik verder ging. En nu, wat ik van Engelientje geleerd heb? Kijk, je hoeft nog maar heel kort voor de klas te staan... Of je merkt al wel dat je het met kalmte en zelfbedwang het verste brengt. noor die roer kan springen. Hoe vaker je je opwint, hoe kwaaier je je maakt, hoe driftiger je wordt, hoe verder je je doel voorbij schiet. Ten eerste verstoor je de geregelde gang van de les. Ten tweede plant je de onrust van je eigen ziel ook op de kinderen over. Een deel wordt bang voor die boze stem en die grote ogen van de juffrouw. Een deel ook amuseert zich kostelijk als bij een vertoning van een poppenkast. Daar immers is het kijven en ruzie maken ook altijd het allermooist. En de rest luistert helemaal niet en zoekt zijn amusement maar zolang op zijn eigen houtje. Van verbetering van de bewuste zondaar of zondaars, hoe meer je er tegelijk en gros wil bemoraliseren, hoe kleiner de resultaten, natuurlijk geen sprake. Zoals ik al zei, dat weet je al heel gauw. Maar tussen dat weten... En het in praktijk brengen ligt nog een hele stap. Een mens is maar een mens, nietwaar? En de kinderen zijn wel eens woelig en je bent zelf wel eens moe. en het luchtje zo heerlijk op eens goed uit te razen. Maar na zo heerlijk uitgeraasd te zijn, gun ik geen één onderwijzeres een Engelientje in haar klas te hebben. dat dan in het speelkwartier op de onzalige inval komt Schooltje te willen spelen. Ze speelde graag Schooltje. En dan natuurlijk zij, de juffrouw. Zodra een ander zich voor die rol opwierp verdijde zij het langer mee te doen trouwens ze was er geknipt voor regeren bazen het was haar lust en leven hoe meer kinderen er tegenover haar op het hekje zaten waar ze tegen schreeuwen en kijven kon hoe beter ze in haar element kwam want schreeuwen en kijven moest het worden natuurlijk dat vertegenwoordigde in haar ogen het baantje van schooljuffrouw wat was er voor plezier aan de passieve rol van juffrouw te spelen als de kinderen gehoorzaam aan het leren waren. Nee, stout moesten ze wezen. Dan kon je zo echt tegen ze opspelen en ze straf geven en haar hartelust plukharen. Kinderen, nou allemaal opletten. Ik ga sommen opgeven. Ze komt vlak voor het rijtje staan en wijst beurtelings kind voor kind aan. Hoeveel is twee en twee? Drie en drie? Vier en vier? Wat, weet je dat niet? Suffert! Ga maar in de hoek staan. Om twaalf uur al je sommen overmaken. Nu jij. Vijf en vijf? Luilak, kom maar hier. Jij hebt ook niet opgelet. Harthandig wordt het slachtoffer door mekaar gerammeld. Het hele troepje giert, heeft uitbundig plezier. Het slachtoffer zelf het allermeest. Wat, je meid, moet jij lachen? Voor je kijken? Hoor je niet wat ik zeg? Pats, pats, links en rechts. De kinderen bezwijken haast van het lachen. Brutale meiden, ik zal jullie, pas op! Als ik nog één van jullie hoor, dan gaat hij in het hok tot vanavond aan toe. En zo ging het door. Als in een lachspiegel, verminkt en vervrongen, maar voor mezelf toch heel duidelijk te herkennen, hield ze me het beeld voor van mijn eigen tekortkomingen. En als iets me geleerd heeft me voor de klas te beheersen, dan is het zeker in de eerste plaats de vrees geweest om op Engelientje te lijken, als ze schooltje speelden. Einde van Engelientje Opname door Bianca in Utrecht, december 2011.